0: Ok, siamo live. Buongiorno Aspiranti Fotografi e benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, questa mega enciclopedia online e ogni giorno mettiamo un tassello nuovo. Oggi sono davvero super super contento e felice di avere qui con me Paolo Marchetti. Buongiorno. Ciao. Ciao, buongiorno. Allora, ti dico la verità, eh, sono venuto a tua conoscenza grazie a Marco, che Marco Costa, insomma, mi ha scritto un messaggio, non so, settimana scorsa, mi pare, e mi ha detto, guarda, <ride> guarda, c'è cioè, questa, questa persona, Paolo Marchetti, davvero in gamba, insomma, è quello che è il mio maestro in questo momento Da scinocchio perché secondo me potrebbe essere una persona interessante, insomma, te la consiglio. Allora, sono andato a vedere, curioso, io sono sempre curioso, ho visto le foto, i progetti, sono, insomma, poi sono andato un po' a indagare su di te, così. E ho detto, wow, sono rimasto davvero affascinato dal tuo lavoro. E quindi inizio facendoti complimenti, sono davvero yeah. sentiti. E ho un sacco di domande, peraltro. E... Però ti chiedo a te di presentarti. Partiamo dalla fine. Oggi cosa fai all'interno della fotografia?
1: Quello che faccio dall'inizio, il fotoreporter. Il Ci sono vari modi per fare il fotoreporter. Io non mi occupo, ad esempio, di news, mi occupo di progetti personali quindi faccio questo studio soprattutto e alla fine se c'ho un'idea che vale come tale davvero scatto quindi e mi divido tra questo e assignment per i magazine e e poi c'è una terza parte che è eh, lavori commerciali un po' quello che fanno tutti soltanto con la differenza che tutti diversifichiamo il lavoro in vari modi di fare fotografia io mi occupo per lo più di progetti a lungo termine
0: ok tra l'altro il progetto a lungo termine è qualcosa che mi affascina tantissimo e Mm che che mi manca vorrei provare a fare che però credo che sia un approccio alla fotografia completamente diverso a qualsiasi altro no?
1: Eh, Sì, sai che secondo me è un po' uno stato mentale, nel senso che deve fare per te Ehm... Ci sono, ripeto, eh, modi molto diversi di affrontare la fotografia di reportage, non parlo di tutta la fotografia perché è davvero esteso l'argomento, ma anche solo il reportage. Eh, Si può vivere, ci si può nutrire dell'adrenalina della news, eh, piuttosto che quindi di quel ritmo, non solo eh, in termini di tempo, ma anche quel ritmo linguistico, emotivo, e... quindi dipende un po' dal temperamento, dipende dalla pazienza, da, secondo me anche dalla curiosità che è la radice.
0: Certo. Quindi
1: Io personalmente ho bisogno di capire, eh, anche perché... Sai, la, la, un'altra differenza la fa che priorità ha per un fotografo la fotografia. E a me non me ne frega niente di, di fare foto, sì. cioè non, non, ho, non è il mio fine ed è un po' una eccellente scusa per uh, mettere il naso in qualche situazione è ovvio che anch'io voglio fare buone foto possibilmente, però insomma n- non è un'urgenza ecco, fare le fotografie
0: okay. è, è più un tramite per... Uh, sì, un'apriporta in qualche modo per vivere uh, quello... ok ok ok
1: Mi lascia, come dire, mi tiene fertile, mi tiene curioso, vivo, mi sento utile, ma non utile per la funzione sociale della fotografia, utile a me stesso, nel senso che eh, poi la fotografia che ho scelto è un po' sinonimo di viaggio e non solo in termini geografici, quindi eh, questo è, è proprio uno stato mentale, un modo di vivere cioè è un mestiere, sì è il mio mestiere, ma diciamo ho la fortuna di aver fatto diventare un'attitudine mestiere, questa è un po' la sintesi.
0: Ok, allora partiamo dall'inizio adesso, uh, come... io so che tu non hai iniziato come fotografo, ma hai avuto un po' di anni, 12 se non vado errato, all'interno del cinema, giusto? 13 anni, sì, quasi eh, ed è bellissimo perché ho appena ospitato questa settimana due ragazzi, molto giovani, eh, uno 23 e l'altro 24 anni, che entrambi fanno i videomaker e hanno iniziato con la fotografia e si sono spostati però al mondo del cinema. Invece tu hai fatto l'esatto opposto, cioè dal cinema sei, sei arrivato alla fotografia. Come è andato? È molto più frequente quello che, che dici tu. Sì, eh, sì, mi sì, ricordo l'immagine. che
1: mentre facevo il cinema o, mentre, o poco, poco dopo di essere uscito, e incontrai diverse, diverse persone che dalla fotografia approdavano o volevano approdare al cinema e per me era una follia completamente naturale perché eh, eh, non, è, non è facile spiegarti il perché ma eh, immagina questo la fotografia il fascino fulgurante per la fotografia nasce molto prima che io iniziassi a lavorare io ho iniziato a lavorare, mi sembra, nel 2006. È credibile, non sono bravissimo con le date. Ma okay. eh, c'è, c'è un evento che io non mi scorderò mai più e per me, che non ho buona memoria, eh, è un evento è, è incredibile per me, che, che non mi ricordo niente. Mi ricordo una... Mio padre lavorava al messaggero, ok? E mi ricordo che a casa c'era eh, tanti libri. E c'era un libro sui Kennedy... un libro molto bello ma non solo bello eh, mi mi sembra fosse di valore nel senso era ben fatto ed era una ricostruzione molto approfondita fino al suo omicidio quindi parlo del eh, John Fitzgerald e e mi ricordo che a un certo punto arrivò la foto di Harvey Oswald cioè la foto proprio nel momento in cui gli sparano e... Eh, faccio fatica a ricordarmi i dettagli, ma mi ricordo che mi folgorò questo concetto, il fatto che quella foto, e io, io ero veramente un bambino, mi fu spiegato che era di un fatto reale. ok? E io il rapporto che avevo con le immagini erano fumetti, cartoni animati, e quindi era un nuovo, eh, un nuovo modo di pensare all'immagine, okay? a questa rappresentazione schiacciata, bidimensionale, e quindi vi siccome è già successo, cioè come questa cosa è davvero successa, e, e, e questo non me lo scorderò mai più, e poi arriva il cinema, molto dopo, e, e mi, ho fatto un percorso, cioè, non, non potevo fare meglio, nel senso per le mie aspettative intendo, ho lavorato il primo anno e mezzo nel reparto di eh, produzione, facevo proprio i caffè, <ride> eh, andavo, al limite andavo a prendere qualche attrice o attore a casa e... poi in questo film vidi il reparto operatori durante la preparazione quindi vidi questi, gli operatori così chiamati che preparavano montavano, smontavano, steticam testate e... folgorazione numero due e dico no cazzo io devo fare quella roba là quindi decido di, eh, come dire, buttare al vento una generosissima raccomandazione, perché io per entrare a fare, diciamo, quello che viene chiamato il runner, quello che in Boris si chiama, oddio non mi ricordo, non so se hai mai visto la serie Boris. Eh,
0: l'ho visto ma a un passant, quindi non ricordo esattamente, però ho, ho presente che c'è quella Alla figura. Che, sì, sì, sì.
1: Allo schiavetto del set,
0: no? Sì, 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 sì è presente.
1: e e fui aiutato ad entrare in quel contesto quindi sentivo una grande eh, pressione, responsabilità, senso di colpa e dire cavolo eh, sono stato eh, ho potuto ricevere un aiuto per arrivare a fare i caffè ma non conoscerò nessuno per arrivare a fare gli operatori, quindi cominciai come tutti, molti, come molti hanno cominciato andando ai noleggi, soprattutto un noleggio il più importante d'Italia noleggi di macchine da presa, cioè noleggi di attrezzatura, cioè la, l'attrezzatura che le produzioni appunto noleggiano per la realizzazione di un film e che le truppe usano e poi riconsegnano andavo lì e la prima cosa che fece è pulivo le casse, le casse, no? cioè le casse che contengono obiettivi e ho un bellissimo ricordo perché era un ambiente tosto, cinematografaro come si dice, cioè romano, eh, a volte greve, però ho un bellissimo ricordo delle persone, intanto generose, giuste eh, devo dire anche giusto perché ero uno che si dava tanto da fare quindi non davo tanto adito a essere come dire trattato come lo schiavetto su Boris no? Okay. Cioè, dipende anche tanto da te secondo me dipende anche tanto dall'energia che da quanto dai e
0: esatto. quindi piano piano loro
1: ti permettevano anche di sbirciare di fare delle domande c'è un bellissimo ricordo di, di tutti molto, molto bello, molto affettuoso e da lì poi devi sperare un po' di essere di entrare nelle grazie di una delle tante squadre di operatori che periodicamente vanno nei noleggi ad esempio per provinare l'attrezzatura cinematografica piuttosto che per riconsegnarla a fine riprese quindi di continuo entravano e uscivano squadre ebbi la fortuna di così entrare nella simpatia di un eh, Armando eh, Barberi era un focus puller eccezionale, una persona meravigliosa e lui mi diede questa opportunità di fare ovviamente il primissimo ruolo che è il video assistant, cioè colui che si occupa del, delle immagini proiettate su monitor di fronte al regista che servono appunto al regista per, per vedere cosa stanno girando e da lì insomma è andata un po' avanti e non mi sono più fermato e quindi ho cominciato questo percorso fino al. A essere il focus puller, cioè colui che l'assistente di macchina, colui il caporeparto, quello che gestisce la messa a fuoco, la responsabilità tecnica del reparto e il reparto, cioè gli altri componenti. Sopra il focus puller c'è l'operatore di macchina e il direttore della fotografia. Fa un'esperienza eccezionale perché l'ho fatta con la fame che devo dire ho sempre avuto, nel senso cercando soprattutto di. Sai, sì, di, di aderire al cazzeggio classico che c'è sui set i set sono degli ambienti divertentissimi e, però anche rigorosi okay. io poi ho avuto la fortuna di fare dei lavori soprattutto stranieri, film americani eccetera, dove magari il cazzeggio era, era da, da controllare un pochino di più ma la cosa fondamentale è, era dato il ruolo che avevo potevo stare davvero a pochi passi se non lì dove magari il regista scambiava opinioni, punti di vista, eh, osservazioni con il direttore della fotografia, l'operatore di macchina, l'attrice. Quindi in qualche modo ero nel cuore del set e potevo sempre sentire commenti di personaggi hollywoodiani, direttori della fotografia Oscar, ma anche nostri italiani straordinari, e io che sono, insomma, ehm, dannatamente curioso, in maniera quasi infantile, eh, ho preso tanto, ho, ho, ho rubato tantissimo. E ho cominciato a riflettere eh, moltissimo, quindi diciamo che l'amore per la fotografia è rimasto, come dire, congelato in un, in un cassetto. Però sai, non è che qui stiamo parlando di eh, pasticceria o... Eh...
0: Sì, elettricista.
1: Esatto, voglio dire, la luce, il linguaggio visivo, eh, come si possono definire? Sicuramente una è madre all'altra, ma è una ficata fare il cinema. Poi sai, sei giovane, sei ehm, entusiasta, adrenalinico, inutilmente adrenalinico. (ride) E e poi, piano piano, però, non c'è niente da fare, non l'ho mai accantonata, ed è sempre stato... Estremamente chiaro che fosse il reportage a, ad avermi stregato, quindi non ho mai eh, ho, ho, mi sono nutrito di tutto, di tutto: delle pubblicità, delle defonseca sulla rivista, cioè di tutte le immagini. È sempre stata una, un'attitudine eh, assolutamente. però il reportage era, era come dire l'unica fotografia che per me esisteva. Credo per quel frangente iniziato eh, che ti ho ehm, inizialmente della foto di me. Quindi mi ricordo che a metà eh, della carriera cinematografica riprendo un po' in mano le, 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 le macchine fotografiche che usavo da bambino, ok? FM3, eh, Minolta, non mi ricordo, macchine di mio padre e questo gioco eh, prende sempre più importanza fino a che però sai molto timidamente cominciavo a comprare i miei libri eh, sempre sul reportage, non solo ma per lo più e e di fatto sono stato investito, non so come dire, sulle strisce cioè nel senso quello che è successo è che eh, investito sulle strisce voglio dire che mentre mi sentivo al sicuro in un ambito che era no, fico cioè lavorare al cinema si guadagnava bene, si faceva una vita meravigliosa, facevo film bellissimi, quindi eh, ti sentivi importante. Eh, eh, per un ragazzo è figo eh, pensarlo, farlo, dirlo, viverlo.
0: Certo, effettivamente. Anche dirlo Beh. è.
1: Quindi ero quasi intimidito dal desiderio, cioè era quasi, era quasi qualcosa che tenevo imbavagliata, no? cioè una voce che tenevo però lì. Dicevo: No, ok, la fotografia mi piace, però insomma, a figura figurati, faccio un mestiere. Che, cioè, con tutto quello che ho faticato per, per entrare, in cioè, mi, mi raccontavo un sacco di cose che è una pratica molto diffusa: no? raccontarsi mm. un sacco di cazzate, cioè trovare sempre dei buoni motivi per non fare qualcosa. <ride> E quindi, però, non è una cosa, non è un mio talento quello. Sono uno che alla fine non non abbasso la testa in generale alle bugie, sono uno che purtroppo magari avrei potuto saperlo fare di più, cioè raccontarmi qualche stronzata, pur di darmi una mano, lenire delle smussare delle sfaccettature degli spigoli. Però, insomma, alla fine ho questa fame, questa questo desiderio è, è montato sopra, non so come dire, eh, se prima ave, è un po' come dire hai l'amante e poi devi accettare che l'ami più di tua moglie, qualcosa del genere, quindi è stato un po', ha fatto un po' da sola, ecco, cioè, certo. mi ricordo un frangente, stavo facendo eh, un film a Matera, è eh, un film americano, e mi ricordo al, al ritorno dalle riprese, Ritorniamo da questa giornata abbastanza abbastanza dura e andiamo in stanza e, e prima di salire ci dicono tra poco ci sarà una festa un compleanno di un componente della truppa non mi ricordo se l'aiuto regista quindi scendete che stasera invece si cena tutti insieme c'è una festa eccetera che erano quelle classiche cose nofiche di bellissimo. più bellissimo eh certo cioè eh, attori americani nel attricette eccetera eccetera io mi ricordo che ero arrivato a Matera e avevo comprato Guarda, un libro che ho lì sopra sulla mensola che è L'occhio testimone di Natchway ed era incelofanato nel mio trolley salgo su mi faccio la doccia esco, mi vesto, mi siedo sul letto per allacciarmi le scarpe mentre mi allaccio le scarpe l'occhio mi va nel trolley che era a mezzo metro con questo libro che mi guardava lo prendo, levo il celofan, lo apro e praticamente non sono mai sceso dalla camera, cioè sono rimasto improfumato e eh, deodorato eh, <ride> dopo la doccia pronta ad andare a fare il maschio in questa festa divertentissima, e, e invece e vengo come dire deglutito dal libro, cioè completamente inghiottito totalmente. E, e completamente rapito e mi spavento, perché dico, oh, non è normale. Intanto mi chiamavano al telefonino, mi dicevano: ah, che allora, vieni, stavo aspettando a te, eccetera. Io mi, so, mi inventai una scusa, tipo, non so, non mi ricordo, sto poco bene, qualcosa del genere. Infatti venne un mio amico in camera per dire, oh, allora, io dissi, guarda, non c'ho testa. E, e, e gli feci vedere il libro, detto, io devo, sto qua stasera. Eh, molto bello da ricordarsi però mi spaventò questo cioè dissi questa roba sta prendendo il sopravvento cioè sto, devo accettare devo cominciare a dirmi la verità Io è questo quello che, che, che amo e quindi mh, è successo questo ho cominciato a, a, lentamente a prenderne atto ad accettarlo però non lo dicevo in giro nel senso che non era neanche carino no? dire voglio cambia- cambiare lavoro anche C'è perché l'altro. non sapevo non sapevo di essere in grado, non sapevo da dove cominciare, non, non conoscevo nessuno, non avevo parenti, amici eh, che, volesse, che, che facessero quello. Okay? Conoscevo molti fotografi di scena, perché al cinema si incontrano un sacco di fotografi di scena, anche grandi, grandi personaggi. E quindi niente, alla fine... Eh, mi diede coraggio una persona, mi incoraggiò molto e mi disse se vuoi invecchiare male continua a raccontarti bugie oppure puoi anche decidere di cambiare vita e quindi si tratta un po' di questo, si tratta anche un po' di quanto ti vuoi bene e io mi mi spaventa molto invecchiare male, diventare un rompicoglioni incazzato con la vita e con i giovani non voglio diventare quel vecchio là quindi ho detto no, io devo fare una cosa che mi piace perché devo essere sereno e ringraziando il cielo è andata
0: e questo a che età? quando hai lasciato cioè a che età hai cominciato nel cinema? quindi quando c'è stato lo switch che la compagnia insomma ti ha, ti ha preso sotto braccio? Subito, e poi...
1: allora subito dopo il militare io eh, vado eh, comincio a fare il runner Quindi quel, quell'impiego Nel reparto produzione In cui fai le mansioni Fai quello che c'è da fare Ma nulla di grande responsabilità eh, Sì, magari vai a prendere l'attore eh, Ma insomma eh, Ed era il Mi sembra il 2006 Ok 2006? No, che cosa dico Il, eh, il eh, Assolutamente no, scusami Il 96
0: ah, Ok Il 96
1: 90... Fine 96, finisco il militare, fine 96 faccio questa esperienza e fino al 2000, nel 2008 io comincio a fare il fotografo.
0: Quindi 12 anni, insomma, sì esatto.
1: Sì, 12 anni, era, mi, sembra, eh, mi sembra giugno eh, 96 inizio questa esperienza. Comincia a fare leva fortissimamente su di me nel 2000 e 6 ecco perché citavo la data l'idea di farlo timidamente eh, conducevo a un certo punto una doppia vita nel senso che eh, spendevo un sacco di soldi in studi libri non tanto in macchine fotografiche non me ne è mai fregato niente non è mai stata non ho la passione per il feticcio non, non è quello la, la, la fotografia e, e, e quindi oh, ci sono stati questi due anni di come dire purgatorio, purgatorio interiore nel 2008 decido mollo del tutto, in realtà mi ricordo che io nel 2008 e eh, 9 e 10 quindi questi ultimi due anni di passaggio ma mentale feci qualcos'altro tipo eh, feci il film The Right, quello con Anthony Hopkins eh, Il Rito, un film sull'esorcismo girato a Roma Eh, feci la pubblicità eh, con regia di Mario Testino eh, di Dolce Gabbana con la casta feci un sacco di eh, non un sacco ma feci molto meno ma era un po' come dire and- andavo in fade out cioè stavo cercando di sfumare piano piano no? sì, certo. di prendere coraggio certo. anche e nel frattempo già scattavo fortemente quindi cominciai a fare dei viaggi eh, e mi testavo quindi Comunque. fondamentalmente inizio nel 2008 Divento professionista, eh, cioè se se, se diventare professionista può significare aprirsi una partita IVA, insomma non è è quello. Però per farti capire anche all'atto pratico della cosa, mi apro una partita IVA, mi sembra eh, settembre 2009, qualcosa del genere.
0: Ok, quindi qualche tempo dopo. E... Hai sempre avuto quest'indole per il reportage oppure comunque tu volevi fare fotografia perché ti hai reso conto che ti piaceva la fotografia in sé? O eri già orientato molto sul fatto del reportage su appunto il racconto in qualche modo?
1: Allora, sì, intanto posso dirti che il reportage era, era quello che... Non ho avuto altre, come dire altre cotte ce n'ho avuta okay. una mi <ride>
0: okay.
1: sono preso una cotta subito per il reportage però mi ricordo che scattando giocando all'inizio che fosse a casa con il gatto che fosse in cortile che fosse ah, sul set cinematografico nei momenti in cui si poteva ovviamente c'è, c'è questa fase in cui tu approcci e cerchi di capire no? cerchi di capire che, che significa però, insomma, eh, il, il, il nocciolo della questione è che ero interessato alla fotografia del reale, questo senz'altro. Okay. Non l'ho mai presa in considerazione, eh, posso aver fotografato una mela, per farti un esempio, ma quella era parte della palestra necessaria per capire eh, come si facevano le cose, eh, per il gusto di rivedersi una foto, perché comunque è una, è una tecnologia straordinaria. È pazzesco, no? Io, io non mi sono mai abituato a, a quest'idea e lo trovo assurdo. E, cioè vedere su un foglio di chi, un pezzo di carta un, una rappresentazione di, che, di qualcosa che tu hai visto, è, lo trovo allucinante. E quindi, però sì, ti confermo che non ho mai pensato di fare altra fotografia. Non, non okay. so forse è il limite, però...
0: Ok, ok, no, chiaro, chiaro, ma è interessantissimo questa cosa, cioè, ehm, perché tu dicevi che scattavi e mi chiedevo cosa scattassi nel tempo libero, no? Se già avevi in mente storie perché mi hai detto che viaggiavi, oppure se scattavi, non so, modelle o, o altre no. Cose, cose. No, no, scattavo
1: quello che vivevo,
0: e quindi
1: tutto ciò che mi capitava davanti, che capitava, cioè che è molto diverso, no? cioè c'era un approccio casuale, e quindi era, non so, eh, weekend di Pasquetta, facevo le foto. nel senso okay. ero, eh, Un po' questo, cioè la vita che vivevo.
0: Ok, chiaro. Quindi non era in questo momento ancora una ricerca verso una comunicazione di qualcosa, ma era più oh. racconto quello che mi capita. Però col, col, sì. con l'occhio del racconto, cioè voglio che ci sia una testimonianza di quello che sto vivendo in qualche modo.
1: Voglio che quando guarderò la foto sia fedele a, all'esperienza vissuta. Voglio che rappresenti questo. C'è una, una forma di eh, un documento. Ok, ok. Documenti personali. Adesso puoi chiamarlo diario personale, io non sono così romantico, ma insomma, <ride> è un, erano, sì, raccoglievo frammenti di pomeriggi, mattine, notti.
0: Ok, chiaro. E quando poi ti sei messo alla, in proprio e hai aperto partita IVA, come ti sei mosso nel mercato? Cosa hai iniziato a fare di lavoro?
1: Allora, io ho avuto un, un, una partenza abbastanza fortunata, diciamo sprint. E Allora, eh, iniziai dicendo, ok, ho bisogno di un progetto mio forte, ok? Quindi un progetto... Che, che faccia un po' da... Ho sempre avuto... Eh, io ho iniziato tardi, giusto? Quindi ho 45 anni, ho iniziato circa 12 anni fa. e 33. quindi Sì, e lo ritengo una fortuna. <ride> e comunque sono partito con una... Sono arrivato alla fotografia con un background tecnico che la fotografia se lo scorda, nel senso che fare il cinema ad un certo livello puoi diventare matto, né? Ok, Cioè ci sono dei, dei lavori... Eh, eh, soprattutto certi spot pubblicitari di alto livello, mi ricordo una pubblicità con Roberto Bolle alla. come si chiama? Uh, a Caserta c'è cioè eh, questo famoso edificio. Eh, non mi ricordo.
0: Vorrei poterti aiutare. Ma...
1: È un monumento famosissimo a Caserta dove vengono girate da anni un'opera d'arte straordinaria adesso eh, c'è un voto di memoria però che ne so, piuttosto che le, le pubblicità a certe automobili okay, cose tecnicamente molti- quelle che vediamo poi in televisione certo. eh, piuttosto che certi film quindi eh, essere nel reparto operatori, essere ehm, aiuto operatore o second assistant o, o first assistant quindi primo assistente quindi il nucleo responsabile di tradurre una decisione concettuale estetica in applicazione pratica vuol dire il direttore della fotografia vuole fare questo quindi la macchina deve essere settata così 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 credimi è tanta roba
0: Immagino si possono fare errori gravissimi dalla chat dicono la reggia comunque
1: la Reggia di Caserta, bravissimi, grazie. Bravi. È un, un posto, ti toglie il respiro. E c'è un ricordo di una pubblicità dove ci chiesero una cosa di, di una difficoltà che ci guardammo in faccia, noi eravamo abbastanza allenati, ci guardammo in faccia e come dire, ma che ha detto? <ride> non ho capito niente. E, beh, quindi ti dicevo. Ehm, Settare la macchina. Esatto, quando arrivi alla fotografia statica, ovviamente la tecnica sono due formule in croce, no? però certo. il cinema ti dà eh, una preparazione sul, non solo sulla tecnica, che è poco interessante se questa consapevolezza poi non viene applicata al messaggio. ok? Quindi il cinema cosa mi ha insegnato? Che anche la velocità con cui si cambia un fuoco da un volto all'altro... Deve, essere, deve andare a braccetto con il mood della battuta recitata dall'attore o dall'attrice, cioè che il significato della sceneggiatura deve riflettersi sulla tecnica. Questo è interessante. Certo. Questo è Bellissimo, il è, interessantissimo, sì. non, 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 è come dire perché. Ehm, perché perché scattare in bianco e nero, piuttosto che perché scattare a tutta apertura, cioè con un diaframma molto aperto, perché mi piace lo sfocato. Direi che si può andare oltre e farsi delle domande in più, no? Cioè, ma certo. questo racconto, questa immagine, lo, lo richiede? È necessario? Avvalora il messaggio? Lo esalta o lo contraddice? viva le contraddizioni, per carità. Però, quello che voglio dire è questo. Sono arrivato alla fotografia, che tecnicamente, insomma, diciamo, ero a posto, a, piuttosto a posto. E, però ho dovuto imparare tutto il resto, tutta una serie di... Perché è un'altra lingua. Come dire, sì, eh, è una lingua abbastanza diversa. Quindi avevo un bagaglio che mi ha fatto partire in maniera... Eh, rapida su certi aspetti e invece su altri no. Quindi per risponderti alla domanda, io ho iniziato, data un po' l'età, dato questo background professionale, eh, avevo comunque eh, una visione da subito imprenditoriale, come dire, manageriale? sì, credo di poterlo dire, quindi ho da subito coltivato qualcosa che interessasse me, quindi investendo l'energia in un progetto che interessasse me, convinto che questo potesse comportare il miglior risultato possibile. Allo stesso tempo però mi interrogavo se questo presupposto avesse un un mercato innanzitutto e avesse il potenziale per aprire il frigo e non solo la
0: lampadina, non so come dire. Certo, no, è chiaro, infatti era questo. Eh, è questa la cosa no? perché l'idea di fare reportage o comunque di raccontare storie soprattutto se molto personali mosso dalla tua indole di racconto è interessantissimo però poi devi trovare qualcuno che ti paghi per farlo perché non è così scontato io mi no? ricordo che eh, decido
1: di lasciare il cinema eh, fu un, un ottimo anno lavorativamente quindi dico ok mi metto da, da parte un po' di soldi così okay, posso permettermi di pagare ad esempio l'affitto okay? certo eh, quindi stabilì che avevo un'autonomia di X mesi e più o meno un anno quindi proprio mi ricordo non so, feci la disdetta Sky piuttosto che sono serio sono serio grosse rinunce, vendetti delle cose, mi ricordo perché ho detto, più è rassicurante questo serbatoio e più la più grande incoscienza della mia vita, che fu quella di lasciare il cinema, avrà avrà possibilità perché fu il, il, il gesto più irresponsabile che feci ma ti ricordi non solo in virtù dei risultati anche il gesto più generoso che ho fatto a, a paolo perché poi alla fine ehm, io sono pieno di, di, di frustrazioni e fantasmi però se ho una qualcosa su cui che mi dà felicità è questo cioè non i premi le pubblicazioni il fatto di aver di, di, di essermi concesso l'opportunità, ok? L'opportunità di essere mo, felice in parolone, però già contento è tanta roba, no? Contento sì, sì, sì. di aver fatto qualcosa, e questo me lo tengo proprio stretto.
0: Di averti dato la possibilità, di darti una possibilità? Sì, di smetterla di raccontarmi, no?
1: Perché poi, sai, quando tu fai un... Mo leva il cinema, quando tu fai un mestiere, ti riesce e stai anche lavorando nella serie A1 è dura, è eh, dire, ammettere intanto che ami qualcos'altro di più e poi dire, ok, e lascio tutto, è da pazzi, eh? Ed, certo. ed, è, ed, è, un, ed è un gesto che io in tantissimi anni, cioè in, con tantissimi, in tutti questi anni ho incontrato il 90% dei, dei fotografi amatori che poi alla fine si esprimono così, eh, che vorrei, eh, però è il figlio, eh, però è il lavoro, no, io... Alla fine come dire, le chiacchiere stanno a zero, cioè devi un po', non so come dire, io mi sono incazzato quando feci questo questo passaggio, questa incoscienza, poi ognuno ha la sua storia, non bisogna mai generalizzare, però bisogna a un certo punto anche o scrollarsi da soli, non so come dire, bisogna anche cercare di... Sai, tutto è, è sempre una questione di ego, sempre, quindi bisogna un po' raccontarsi essere bravi, forti abbastanza da raccontarsi la verità, non agli beh, altri. E beh. io sono bravo in questo, non mi dico cazzate, dico ok. Mi, mi, io mi ricordo proprio che dissi io, io non sono felice, io sono, mi sto abbrutendo.
0: Capisco. Allora, guarda, ti capisco benissimo, io ho fatto nove anni in azienda di mio padre, e alcuni anni come socio, e mi ricordo benissimo che fin dai primi anni, visto che andai lì a lavorare perché mio padre mi disse io sono andato a vivere da solo a 18 anni, mi ha detto, vai, vieni qui, così almeno hai un lavoro per mangiare. E ho detto, vabbè, ok, farò lì un paio di mesi, nove anni. E ogni anno mi dicevo, no, vabbè, quest'anno vado, cerco qualcosa, e quest'anno va. E alla fine per nove anni non l'ho mai fatto, finché a un certo punto ho dato lo strappo, no? E per questo sorridevo, perché tanti ragionamenti che hai fatto tu li rivedevo con me. Mi hanno detto, vabbè, allora da qui a 3-4 mesi, campo, se va bene, va bene, se no, cioè, troverò qualche altro modo, no? Eh, sì, poi, che... sai,
1: nel senso che poi è, è la solita frase sì la vita è una però voglio dire più di fallire che ti può succedere non bisogna aver paura secondo me a fallire ah, beh, sì. io ho fallito un sacco di altre volte dopo nella fotografia ad esempio ehm, poi è vero che queste, queste scelte che poi chiamarle pazzie è sbagliato perché non sono pazzie Pazzia è Restare sedati in un proprio sta- stato mentale, in una sovrastruttura della sicurezza, del, de- della lista di scuse che, che si mettano a tavola ogni volta che ci si presenta un'opportunità. Eh no, ma se... che palle! Nel senso, dopo un po' voglio dire, secondo me bisogna anche... Sì,
0: dare rin... lo strappo in qualche
1: modo, no? Riconoscere che è più folle invece rimanere ah, paccheggiati, che invece dire, oh, io vado a piedi mi sono stufato, vado a piedi. Eh, io sono andato
0: a piedi, non so come dire. Grande. Eh, quindi hai, come dire, fatto cassa, hai detto, ok, allora Paolo, io campo per 12 mesi anche se non prendo un lavoro, però in questi 12 mesi cerchiamo di prenderli in qualche modo. Come, come ti sei mosso? Cosa hai iniziato a fare? Proprio all'anno allo pratico. Sì, me, me lo ricordo
1: nitidamente, molto triste. Eh, mi ricordo che mandai, se non sbaglio... Ho detto, ok, parto con una ONG, un classico dei, dei, dei passi principali che si fanno, perché non avevo un portfoglio per bussare, non so, a un magazine. Ok, Non potevo andare all'Espresso e far vedere le mie foto. Sapevo che le foto che avevo non erano pertinenti. Quindi ho detto, ok, devo fare una storia sociale. Come si può fare? Ok, contatto una ONG. Mi ricordo nitidamente, questo è un altro dei pochi ricordi che io mi ricordo, in maniera limpida, che mandai fe, e scaricai una lista di ONG, ok? Eh, in Italia, in Europa, mi sembra in Europa. E mandai una roba come, se non sbaglio, 377 mail, una roba del genere. Proponendomi, chiedendo udienza, chiedendo un, qualche tipo di appuntamento. Mi rispose una persona, che poi diventò un'amica, eh, Maddalena Grechi, una persona bellissima, che era responsabile della comunicazione di un network chiamato Agire, una bella realtà, che allora coordinava a sua volta altre 11 ONG, tra cui le più famose, Save the Children, piuttosto che. Quindi partì e e andai a fare eh, nel 2009, mi sembra, No, nel 2010 andai eh, ad Haiti, quindi quello fu uno dei primi lavori, io feci questo progetto sulle sulle gang e il voodoo ad Haiti, ma prima ancora c'era un altro viaggio, mi sembra in Nicaragua, quindi fondamentalmente eh, partivo gratis, andavo e la prima volta io mi pagai addirittura il viaggio, loro mi davano praticamente una branda, mangiavo con loro, Gli davo queste foto e in cambio cercavo di annusare, cercavo di trovare la mia storia. Quindi questa cosa l'ho fatta per un pochino, i primi 3-4 anni. Quindi cercavo di accodarmi a chi già partiva e andava in giro per il mondo, cercando di studiarmi un po' prima la situazione, i programmi. Ovviamente, quando pensavo che potesse interessarmi, cercavo di accodarmi a queste missioni.
0: Una domanda, scusami. E in tutto questo... Visto che tu potevi mantenerti solo per 12 mesi, come hai fatto per gli altri due anni?
1: No, no, io cominciai a fare le, le prime pubblicazioni eh, già nel, eh, nel 2009. Io fe- cominciavo già a fare delle, delle, delle cosette, ok?
0: Ah, ok, quindi diciamo tu andavi lì, gratis, e però quando tornavi veniva. avevi e del parla. materiale che in qualche modo potevi rivendere e riuscivi a rivendere.
1: Certo, ad esempio, okay. eh, cioè nei... nei nel primo, dopo il primo tentativo gratuito invece poi riuscivi anche a, a, a instaurare delle collaborazioni con le, con le ONG che quindi a loro volta io gli fornivo il materiale e loro me lo riconoscevano con dei compensi eccetera eh, okay. poi non so, facevo fatto, mi sono occupato, non so, mi ricordo il terremoto all'Aquila piuttosto che ancora prima altre, altre cose eh, un reportage a Cuba che feci nel 2008 eh, quindi avevo già fatto delle, del, facevo delle cose. Nel frattempo, nel 2009, cominciò questo mio progetto Fever su, su il progetto sulla rabbia nell'ambito dell'ideologia fascista in cinque paesi europei diversi. Cinque anni di lavoro che ancora pubblico: pubblicato 34 volte in tutto il mondo. E quindi, diciamo, a, alla fine, questa. Eh, Se se vogliamo entrare eh, nell'ambito specifico economico, questa autonomia, adesso non me lo ricordo quanto durò, passati troppi anni, però mi ricordo che mi ero fatto un calcolo, avevo preparato un serbatoio e poi… non mi ricordo come andò esattamente, come io riuscii ad arrivare e che soldi mi sono entrati. Fondamentalmente il principio è questo, che all'inizio partivo gratis, e eh eh, certo, poi certo, è poco chiaro. dopo questo gratis è diventato piccoli compensi, vendi di qua, vendi di là, e cerca di fare qualche lavoretto. Ad esempio, eh, già nel... Una, un'altra cosa, io già nel 2007 o 8 massimo, mi sembra sette, feci il mio primo eh, corporate, non si può definire proprio corporate però lavorai per l'IFAD l'IFAD è tipo la FAO ok. okay. E, quindi molto prima anche di stavo facendo proprio il cinema e, e partì per la Moldavia e quindi loro mi fecero fare tre viaggi eh, Moldavia, Bosnia eh, mi sembra Libano eh, mi sembra eh, sì. e quindi questi erano dei lavori anche ben pagati, che a me mi sembrava assurdo, no? Io ancora, okay. do- ancora dovevo definitivamente lasciare il cinema. Quindi, questo per farti capire che c'è stata que- questa... la scomparsa al cinema e l'apparsa nella fotografia, diciamo, è stato anche un misto di un po' di soldi messi da parte e, e lavoretti nuovi che entravano.
0: Certo, è certo, certo, è chiaro. È.
1: E poi la, la, la mia pu- prima pubblicazione... Eh, fu Newsweek ehm, la mia vera prima pubblicazione cioè parlo di... io ho sempre fatto pubblicazioni eh, è raro che trovi eh, tra le mie pubblicazioni una o due foto sempre ringraziando il cielo ho fatto sempre pubblicazioni di reportage quindi da quattro pagine in su per fortuna, era quello che volevo fare e la prima grossa pubblicazione fu Newsweek con testo scritto da me con James Welford che poi diventò un caro conoscente, posso dire senz'altro, che è un, un monumento tra i foto editor del mondo, stiamo parlando di un gigante, una persona meravigliosa. E, e da lì cominciò, diciamo quindi seriamente, nel 2010. Nel okay. 2010 comincio a fare sul serio, cominciano ad arrivare i primi premi, capisco da subito che i premi rappresentavano un'occasione per promuovere la mia fotografia e non per attaccare una targa al muro. E ho saputo farlo, cioè ho saputo, come dire, da una parte conservare l'ego, cioè non farmi accadere quello che poi ho visto troppe volte, e dall'altra usare i risultati per autopromuovermi. Soprattutto ho avuto la lucidità per non entrare nelle agenzie. L'ho fatto nel 2013, mi sembra, entrai a Get Images ma con un contratto ovviamente da freelance, questo mi ha permesso di rimanere, perché avevo insomma, già capito che l'andazzo era insomma, complesso.
0: Ok, chiaro. E, a proposito di scrittura, quanto è, importante, quanto è stato importante il fatto che tu riuscissi ad abbinare la scrittura delle immagini? Abbinare la scrittura dei testi? Quindi, dici, eh sì, esatto, sì.
1: Per me è il 50%. Cioè, è assolutamente fondamentale. Anzi, ti dico, non vedo come eh, si possa non farlo. Ma come non si possa fare un sacco di cose? Io mi ricordo che quando iniziavo, eh, timidamente visitavo, non so, la mostra, il piccolo festival, piuttosto che comunque dei, delle occasioni di ritrovo in ambito fotografico, sentivo parlare fotografi più esperti, più anziani di me, ho sentito diverse volte, no, l'editing, no, io me lo faccio fare da, perché l'editing, io faccio il fotografo, io i testi non li scrivo io, e per me era già arabo, per me me è cinese questo, non non ha alcun senso, È, è come, non so, è come se io sono uno chef, ma la spesa la fai tu e io cucino, e no, io innanzitutto, faccio la spesa, perché gli ingredienti li scelgo io perché se sbagli tu io poi cucino degli ingredienti che comunque fanno schifo se tu sbagli quindi è a monte che bisogna lavorare, cioè a monte vuol dire innanzitutto pensiero cioè la fotografia è una conseguenza di un'idea credo, non so come dire ecco quando prima ti dicevo non è interessante a me non mi interessa fare foto mi interessa fare foto se... Quindi ho sempre bisogno, ed ecco perché faccio progetti a lungo termine, di impregnarmi, non so, eh, di, di entrare nella storia, di conoscere e di farmi conoscere, di costruire una relazione e quindi in, in una parola un incontro che sia intellettuale, em, empatico, emotivo, umano. Però la fotografia è bella, divertente, ma cioè io la trovo noiosa se presa così com'è. Non so come dire, per me andare in giro a fare le fotografie, per me è galera. Per me è personale. Certo, io certo. faccio street photography, certo, come tutti. Come ti dicevo, prendevo la macchina e andavo.
0: E infatti, infatti ero curioso di sapere dove il punto d'incontro tra il racconto, cioè il pensiero dietro a uno scatto e il punto d'incontro con il, quando tu prima dicevi eh, io scattavo per esempio alle fo- a Pasquetta per raccontare, no? Qual è il punto d'incontro tra questi due mondi che a me sembrano così contrapposti in un certo senso? Eh no, l'incontro è,
1: è, è rappresentato dal tuo punto di vista, cioè dalla, da questa atavica curiosità con la quale vivi l'esperienza nel senso io sono uno che se eh, l'altra settimana ho portato, più, non l'altra settimana, eh, prima del, de, della quarantena, ho portato un tavolinetto a, a, ad aggiustare ad un falegname qui a pochi metri da casa mia, eh, un, un laboratorio bellissimo e c'era da fare un piccolo aggiustamento, io sono rimasto lì un'ora prima a fargli delle domande, che lui è una, è una cosa che mi sono sentito dire spesso, ma che sei una guardia, come dire, sembra che sto indagando. Io sono s- sempre stato uno, eh, anche in maniera ridicola, curioso, e, e mi incuriosiscono cose che solitamente gli altri non ritengono interessanti abbastanza da scaturire una curiosità. Eh, eh, io però ho un pensiero che si fonda sui dettagli nel senso che per me è tutto un insieme di dettagli non c'è mai la torta, non so come dire il concetto di ciliegina, cioè per me è tutto un dettaglio cioè faccio tutto al dettaglio però è è un atteggiamento a volte ossessivo ma questo lo è stato nello sport, negli hobby è un atteggiamento ossessivo, l'ossessione ha un costo sotto vari aspetti però è, è un po questo eh, bisogna avere questa grande curiosità quindi l'incontro tra le due cose è un po rappresentato dal tuo atteggiamento nei confronti della realtà quindi quanto guardi le cose quanto bene voglio dire non in termini di quantità certo. con che spirito capisci guardi io posso f- fermarmi a, a guarda, un po' mi mi imbarazza raccontartelo, però è la realtà, cioè io posso fermarmi a guardare un riflesso su un muro di una luce, anche un minuto fisso così e e, e è successo, mi hanno fatto Paolo? Tutto a posto? E io, eh sì sì, tutto bene, nel senso c'è una non è soltanto, è una forma di quasi di ipnosi, cioè quanto mi interessa la realtà tantissimo mi interessa le piccole espressioni no? Le la gestualità, il, le posture del corpo, come si siede una persona, questa è un po' una roba, non te la so spiegare, è una deriva forse, non lo so, però sì, i, i dettagli. Quindi il punto di incontro è l'atteggiamento che tu hai, il modo che tu hai per eh, di, di viverti l'esperienza. Chiaro. Quanto sai rallentare, bisogna saper rallentare, capisci? E non te lo dice una persona calma e pagata, eh? Però so rallentare quando quando vivo con gli occhi, questo, voglio dire. Perché c'è tanto da guardare, tantissimo. Tantissimo.
0: Ok. E progetti molto lunghi, come appunto quello, per esempio, sul nazismo, che poi non è esattamente un progetto sul nazismo, no? Cioè, è un po' diverso. Magari poi lo spieghi tu meglio di quanto posso spiegarlo io. Eh, Che però è durato molti anni e tuttora, mi dicevi, continua o o, ho capito male? in qualche modo? Allora no
1: innanzitutto non è assolutamente un progetto né sul nazismo né fondamentalmente sul fascismo, è un progetto sulla rabbia vuol dire che io ho avuto un po' eh, non lo so ti dico la verità, non è neanche un merito io ci sono un po' cascato in questo modo di fare reportage Eh, guarda, rimpiango di non aver avuto dei maestri all'inizio e ce ne ho avuto uno che magari manco lo sa di, di esserlo stato, che è Angelo Turetta, che è stato un fotografo, che è un fotografo di scena gigantesco, ma non solo per la fotografia, per il pensiero. E, e io lo incontrai tipo nel 2006 in una scuola di fotografia vicino a casa mia a Roma, e, e quello che mi disse mi rimase, restò. E quindi parlo di un, un, un incontro fondamentalmente, che poi è un, una persona divertentissima che ancora ho, che ho visto un sacco di altre volte negli anni. Che ogni volta che apre bocca è tanta roba. Stiamo parlando di uno dei giganti della fotografia del cinema, tipo non so, Sergio Strizzi. Parliamo di personaggi straordinari fino ai Lovino, eh, altra generazione più nuova. Dicevamo, aiutami. Eh,
0: eh, ti chiedevo di
1: descrivere un po' il ci progetto. Sono. Okay. Ci sono. Quindi io quando ho cominciato la fotografia l'ho da subito un po' eh, interpretata in questo modo. La fotografia è uno strumento per capire, ok? Eh, per, eh, e quindi non sono interessato né al concetto di informare, emozionare, io, me la, io la autoriferisco molto, cioè se c'è una parte egoica, autoriferita nella mia pratica fotografica ma è quella dello studio è quella poi certo la traduco in immagine e poi questa a sua volta diventa un mestiere Ma quindi eh, il primo interesse quando feci quel mio famoso famoso nel senso perché fu il primo il mio famoso primo progetto fu il progetto su Fever chiamato Fever sulla rabbia e da lì decisi come posso raccontare la rabbia e presi in considerazione varie soluzioni la soluzione agonistica, artistica eccetera e poi decisi il canale politico perché capì che poteva anche essere più vendibile e perché ero sempre stato estremamente interessato dal contesto di destra perché me le ricordavo a scuola insomma c'era sempre questo, no? questa energia, adesso fammi dire così questo modo molto energico di comunicare e quindi mi... io la, la, la fotografia l'ho un po' impostata sul fotografare soprattutto su ciò che non capisco perché fotografare qualcosa che capisco lo trovo noioso, mi piace fotografare ciò che è distante proprio perché devo soffermarmi e scambiarmi, e questo costa ovviamente un po' una fatica, eh, perché poi stare cinque anni con qualcosa di molto diverso da te ti mette a dura prova. Quindi, sì, non è, un, è un progetto sulla rabbia eh, espresso nel canale politico del fascismo. Ma questa è stata una modalità che si è ripetuta perché ho, non so, un altro progetto a lungo termine è stato eh, The Price of Vanity, un progetto sul ah. prezzo della vanità eh, nell'ambito degli allevamenti intensivi degli animali per il mercato delle pelli dell'alta moda. Ma io sono partito dagli studi sulla vanità. Chi ha dipinto la vanità? Chi ha scritto la vanità? chi si è espresso quindi nella storia sulla vanità, questo è un po' il mio modo, non è che prendo parte e vado un in allenamento intensivo, no, io voglio, fare, voglio usare l'antropologia come, come strumento principale per capire, per capire di, che, di cosa stiamo parlando, io non sono interessato ai fatti, io sono interessato al significato dei fatti, non mi interessano i fatti, non mi interessa, questo è anche il modo più sano per imparare ad interpretare e non descrivere, cercare di fotografare qualcosa fregandosene di quello che è. Cioè, sono interessato alle ulteriori eventuali letture del, della realtà. Tu che sei in questa posizione, e, e guardarti mentre sei, stai così e mi ascolti e ve, cercare di vedere altro, s- come dire, scollarti da, da questo contesto. YouTube, l'intervista, l'incontro capito che voglio dire? è è un po' come una previsualizzazione oppure una sopravisualizzazione non lo so, però non non sono interessato perlomeno nella fase di approccio non sono interessato al fatto non non mi interessa lo lo fotografo lo tsunami se mi mandano a fotografare fotografare lo tsunami ma quello fa parte della, della sezione mestiere in cui faccio anche assignment di una noia eh, straordinaria, non in termini di giornalismo, perché è tutto interessante, la noia rispetto a questo discorso, cioè quello che a me interessa. Ma ti racconto uno dei primi eh, assignment che ho fatto, io eh, nel 2012, 2012 o 2011 faccio, diciamo, ottengo un risultato grosso, Comincio a fare sul serio, diciamo così, e vengo conosciuto un po' per questo progetto ad Haiti, dove ho fotografato, sono stato l'unico che ha fotografato le gang e il voodoo. Mi entro quindi in contatto con il New York Times, ti faccio, te la, te la racconto brevemente, e mi danno il primo assignment a Roma. Ora che tu ci creda o no, il primo assignment che io ho fatto per il New York Times, o, o il secondo... Fu a eh, Largo Argentina, a Roma, sono degli scavi, Ok, è una piazza eh, che al centro ospita ancora scavi romani, come ce ne sono tante altre, molto, molto bella. Sotto, quindi all'interno degli scavi, quindi ovviamente ad un livello più basso del manto stradale, c'era una storica colonia di gatti è eh, un, uno storico ambulatorio veterinario, credo, potrei sbagliarmi, ma m- m- sono piuttosto sicuro, fondato forse da Anna Magnani, qualcosa del genere, o comunque con una sorta di patrocinio. Insomma, questo, eh, quindi una storia di folklore, di colore italiano, okay? nulla di importante, nessun peso politico. E, e mi mandarono a fotografare questo ambulatorio e quindi ovviamente mi chiesero anche, fa, facci anche delle foto di, di qualche gatto su un sasso romano quindi stacco io da che passavo, non so venivo eh, premiato a Perpignan per un progetto sulle gang e il voodoo, stacco io che rincorrevo il micio <ride> micio, micio così che mi andavo dietro a questi gatti che, che con la gente sopra a che mi guardava e dice che sta a fare questo non si cioè, per dirti che l'assignment spesso è anche questo no è anche non è per forza il ritratto al sindaco, non è per forza eh, altri assignment che ho fatto, tosti, interessanti, quindi quella è una parte. Tornando al al contesto personale, per me parte tutto da un concetto che incarna un comportamento umano. Se no qui si tratta solo di schiacciare un tasto, Michael. Nel senso che io non mi diverto, io mi diverto se cerco di, se capisco, se applico un approccio antropologico, non solo antroposofico, alle gesta umane. Quindi non è interessante l'allevamento intensivo se non mi chiedo, se non ne conosco la storia, se non mi chiedo che cosa può essere detto dietro a questo... a a un settore industriale anche, io questo trovo interessante non trovo interessante gli skinhead se non per capirne la matrice culturale ed emotiva questo è interessante del reportage ecco perché non faccio news perché non riesco a e l'ho fatta ma non riesco ad andare in un posto scattare, tornare a casa, selezionare, post produrre boh, via, inviate io ho bisogno di far depositare questo credo che sia interessante e non solo per la fotografia, per un sacco di altre materie. Far depositare le cose.
0: Questo Ma quando tu, quando tu dici che per esempio un progetto è durato cinque anni, vuol dire che per cinque anni le tue energie erano al 100% lì? Che per cinque anni era un progetto a cui ti dedicavi di spalla ad altre cose? Comunque. La seconda che
1: hai detto, ovviamente, perché sennò non puoi vivere. Eh no, sì, ovvio. Sì. Per cinque anni significa che io iniziai a febbraio 2009 e nel frattempo, se, vai, se, 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 se vedi il mio portfolio, vedi che appunto tra il 2009 e il 2013 ho fatto un sacco di altre storie, certo, certo. un sacco di altri lavori, continuavo... Ma...
0: Tu dicevi che stavi con loro, quindi come facevi? Nel senso, stavi fisicamente con loro, x tempo, poi partivi, facevi un viaggio per magari lavoro, poi tornavi stavi x tempo con loro. Come fai a creare legami, rapporti, entrare in contatto, entrare...
1: Quella è la vera partita a scacchi, nel senso che tutta la mia, almeno, fotografia è relazione. Tutta, completamente, la chiave è solo quella. Cioè, qui il discorso è... È come una delle domande più frequenti che mi vengono fatte: è come, fa, come fai a fare questi lavori? Come si fa? Così, mettendo prima Paolo e poi il fotografo. Io non voglio essere percepito come è arrivato il fotografo e, e all'inizio è così sempre. però quando arrivi a, a sentirti dire: Oh, cazzo, non ti fai mai sentire? Che fine hai fatto? è quello il momento di fare foto perché a un certo punto vieni percepiti mischi ti mischi, ti impremi con quella realtà, ora questa invisibilità del fotografo di cui si parla è reale e a volte anche utopica, ma c'è un modo per, eh, perché tu sei sempre un po' ospite e parte della situazione, sei sempre un po', eh, sei dentro ma allo stesso tempo non appartieni alla situazione e, e quindi come si fa? alternando gli impegni come ti ho detto e cercando di curare la relazione quindi instaurando dei rapporti quindi non voglio far sentire le persone come soggetti delle mie foto e fallisco no? E non funziona così, non funziona così il prezzo è proprio questo quello di cercare di eh, non far percepire la fotografia come la prima urgenza di quell'incontro lì perché se gli altri si sentono i tuoi, i, i, I tuoi fantocci de, delle tue foto non si concederanno mai fino in fondo, non so come dire, non voglio dire cose troppo importanti, ma è davvero così, nel senso voglio essere percepito. È arrivato Paolo, non è arrivato il fotografo. Chiacchiere, si scherza e magari non si tira fuori la macchina fotografica.
0: Ma tu quando stai Io... con loro. Come stai con loro? Cioè, proprio fisicamente intendo dire, entri in casa loro, uh, dormi con loro, vivi con loro, oppure è una cosa tipo che tu giornalmente vai lì e vivi la quotidianità con loro? Cioè, allora, è stato... se, se per assurdo una persona, no, io penso al contrario, no? Se una persona per assurdo dicesse, ah, io voglio, mi piacerebbe raccontare la tua storia, e quindi mi ritrovo qui una persona che giornalmente sta con me, per foto... cioè è, è difficile no? anche far entrare una persona in una tua quotidianità in una tua intimità nei e poi ci vogliono
1: 5 anni. Allora tutto avviene gradualmente nel senso che io ho passato i primi tre mesi senza macchina fotografica con loro fino a che mi hanno detto oh ma non ci dovevi fare foto esattamente questo è accaduto io andavo con loro e la prima volta fui contattai una persona che eh, dopo qualche incontro lo andavo a trovare al suo negozio vendeva integratori alimentari eccetera, molto simpatico mi faceva spiegare le prime cose e poi a un certo punto mi presentò ai primi suoi amici dopo mi sembra un mesetto mi portò alla prima riunione di questo partito ehm, eh, italiano eh, senza macchina fotografica e lui mi diceva ma come la macchina non ce l'hai? Io ho fatto no perché voglio prima un po' capire anche per dare modo agli altri di annusare te cioè di capire chi sei all'inizio eh, ti ammetto che secondo me a, eh, analizzandola oggi quella cosa rappresentò un po' una, un mio scudo forse una mia paura forse avevo bisogno più di proteggere me perché non mi sentivo abbastanza in diritto di essere fotografo, non so come dire, forse ero intimidito, lo sto ipotizzando, ma è credibile. Poi piano piano mi sciolsi un po', fino a che mi fu proprio detto, oh, allora, anche perché cominciava quasi a destare sospetti, questa cosa che il fotografo viene senza macchina fotografica, quindi eh, per arrivare alla tua domanda, eh, gradualmente si ottene, Si conoscono persone, ci si integra in quel tessuto lì e e si ottengono, eh, si aprono nuove porte fino a fare una settimana di campeggio insieme, più di una volta, viaggi in Europa a trovare i loro amici, la loro rete eh, di amici, ovviamente di destra, piuttosto che i tre giorni falò, sacco a pelo, sì, questo entrare okay. nella fase certo e andare al cimitero con loro cose molto intime molto delicate non entri così eh.
0: giustamente tu, tu ad esempio in questi tre mesi di cui parlavi in cui ave- non avevi mai la macchina fotografica giornalmente andavi da loro oppure era tipo non so magari come era? quando era possibile
1: allora io stavo eh, dipendevo giustamente dai, anche dai loro impegni eh certo. avevo più andavo avanti e più la mia rete di contatti con loro era vasta perché si allargava perché io ho frequentato diverse fazioni, fazioni che magari tra loro non si sopportano, attenzione, cioè la situazione è, è non solo eterogenea ma è anche complessa e quindi conoscevo, eh, ormai avevo diciamo, i miei referenti, quelle persone un po' più di fiducia che a loro volta mi permettevano di partecipare a X, Situazione, quindi può darsi che non li vedevo un mese perché ero ad Haiti piuttosto che eh, in Brasile, poi tornavo, ma cercavo sempre di mantenere contatto con le chiavi, ok? Lo devi saper fare, Michael. Non ti nascondo, io non sono proprio cresciuto in Val d'Aosta, quindi come dire, uh, è un po' una lingua che devi parlare, ok? Certo. Lo devo, ti deve un po' appartenere quella cosa lì, certo. E...
0: ma um, altra domanda e, tu a loro avevi, cosa hai detto Cioè, vorrei documentare il vostro, la vostra vita sapevano che era in realtà tutto incentrato sul discorso della rabbia come, perché già che tu fai un progetto sulla rabbia in, un, in quel contesto stai già come dire in qualche modo indirizzando una visione che tu hai del loro mondo, no? Bravissimo,
1: hai detto una cosa, hai fatto appena adesso un'analisi che molti professionisti in Italia non sono stati in grado di fare. Tu hai idea di quanta gente ha pensato che io fossi fascista? La la stragrande maggior parte, e e lo so per certo, e, e so anche i nomi, e queste persone non sanno che io lo so, ma io ho addirittura letto messaggi eccetera perché comunque gli amici ce l'ho anche io ma tu hai fatto un'analisi facilissima molto efficace Eh, esatto già dal punto di vista già è politico perché la fotografia è solo un gesto politico e non può che ambire a questo ecco perché non sono eh, interessato ai fatti ma al significato dei fatti perché è proprio questo il concetto Eh, Dal momento che io voglio raccontare la rabbia e scelgo il tuo contesto, (ride) se non è politico questo, è già questo un passo fondamentale, già questo svela tutto, però è è il massimo della libertà che mi presi per, diciamo… applicare la mia visione per il resto quello che dissi eh, voglio fare un, un, un progetto sulla vostra vita lontano dalle attività politiche quindi piano piano dissi un po' tutto nel senso che ehm, non si tratta né di mentire né di ingannare anche perché di, 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 di stupidi non ne ho incontrati quindi non è che puoi fare il malandrino così no? Ok, non è, non è, neanche, non è neanche da me e non è neanche giusto e non duri, quindi si fa un gioco pulito, sincero dicendo le cose giuste quando è il momento di dirle alle persone giuste, ma poi quello che conta è i fatti piuttosto quello che dici. Se loro, loro veder, videro subito che io ero interessato a certi ambiti del loro habitat. Non ero interessato a, a, certe, a, a certi comportamenti, quindi li tranquillizzò la fotografia, il mio approccio, la persona, che che, che sono stato, come mi sono posto, quei tre mesi senza macchina fotografica, quindi dire tu puoi dire, raccontare, però voglio dire, poi alla fine io io ho aggirato il problema presentandomi come come persona, non come fotografo, dicendo io devo capire, voglio capire prima di fare le foto, conoscervi, conoscervi e farmi conoscere. Già questo fa abbassare la guardia, okay? già questo tranquillizza, però certo vuol dire che tu stai mettendo del tuo, ci sono colleghi che ti potrebbero dire, per me è fantascienza, io sono il fotografo, io vado là, faccio il ruolo del fotografo, no come in una visione non so, pirandelliana, eh, si recita a soggetto, io sono il fotografo e lui è il soldato che spara, quella è la vittima, cioè in questo teatro della vita io gioco questo, sono punti di vista, sono punti di vista, so che la relazione mi ha sempre permesso di fare certi lavori, Il fare un progetto sulle gang daiti da bianco europeo è tosta, è dura, e ovviamente c'è stato un lavoro molto lungo, di un anno e mezzo, fino a appunto potermi piano piano, un pezzetto alla volta, quando era possibile, mischiarmi mischiarmi è troppo già perché non ero a casa mia non è la mia lingua non sono le mie strade non è, eh, non è il mio pane non è il mio campionato quindi hai bisogno sempre di questo fixer famoso che comunque è uno che appartiene a quella realtà e che sa leggere le virgole non solo che parla una lingua che tu non parli ma è anche quello che ti che, che ti salva la vita che ti può salvare la vita
0: Certo. E, e quando poi finisce un progetto come
1: quando eh. finisce un progetto si rinnova quella famosa crisi
0: no scusami, prof... scusami no no non intendevo questo eh, che è interessante però quello a cui mi riferivo è spendi così tanto investi così tanto tempo nella, nel creare rapporti coesione eh, entrare nell'intimità delle case delle persone e una volta che finisce il progetto, poi, come, come sono i rapporti?
1: Allora, ogni storia ha una risposta diversa, nel senso che, innanzitutto, non tutte le storie che ho fatto hanno richiesto la stessa relazione, anzi, non, ce n'è stato, non c'è mai stata una modalità che si è ripetuta, perché... Ho, messo, eh, ho, ho avuto modalità diverse, perché se non, so, non ti sto qui a dire che sono rimasto amico dei, dei ragazzi che appartenevano alle gang ad Haiti. No, certo. non, hanno, non, non hanno nemmeno la mail, quindi non so come dire. <ride> certo. La cosa che, che mi rende felice è che ho, ho, ho seminato un sacco di rapporti bellissimi per quanto riguarda praticamente tutti i fixer qualcuno purtroppo non c'è più, ma ehm, per quanto riguarda i fixer che a loro modo appartenevano a quel contesto e che hanno fatto un po' da garante, ho avuto rapporti bellissimi, sono tanti ovunque nel mondo ormai e sono un sacco contento perché ehm, ho lasciato delle tracce sorridenti, per quanto riguarda i soggetti, sai, dovrei darti una risposta per, per ogni storia, quindi eh, ci sono dei so, i ragazzi tossicodipendenti in Estonia che li sento e come? Li sento, mi mandano messaggi, messenger, eccetera, e ci sentiamo. Andrei, Sergei, sono dei ragazzi che ho incontrato quando ho fatto eh, recentemente un progetto sulla...
0: Visto, visto.
1: sulle morti per overdose che ho conosciuto all'interno dell'ospedale psichiatrico guarda ti faccio, ti racconto al volo questa esperienza e ti faccio capire il mio modo faccio due viaggi per raccontare questa, questa urgenza cioè il record di morti per overdose in Europa al primo posto da quasi 20 anni c'è l'Estonia studio, preparo imposto, parto, faccio un primo viaggio in cui vado a vivere con A tratti, a pezzi pezzi di giorni, eh? non è è così facile, però per sintesi ti dico: affronto questa prima parte in cui fotografo la vita del tossicodipendente, quindi quella fase di autodistruzione è stata insomma un'esperienza niente male. Ma volevo dargli un approccio anche felice, costruttivo, cioè che, che mostrasse per non limitarmi a fare il solito progetto, cosa che non ho mai fatto. Per indugiare sulla sofferenza, sulla ferita, sulla distruzione, sul, sullo sconforto, cercare di dare anche perché studiando scopro che il governo comincia davvero a finanziare dei programmi riabilitativi, eccetera, eccetera, e riesco con un'enorme fatica, riunioni vis-à-vis, quando ero a Tallinn nel primo viaggio, a, a essere ospitato nell'ospedale psichiatrico. Nella, quindi nella, nell'area dedicata al, ai, ai tossicodipendenti, divisi uomini, divisi dai, da, dalle donne. Arrivo l'accordo. Stabilisco eh, praticamente scrivo un contratto con il direttore del, dell'ospedale per rassicurarlo dell'utilizzo che ne, avessi, che ne avrei fatto di queste fotografie. E, e lui si impegna a raccogliere come, come dire una sorta di. Firme, una lista di firme che aderivano o meno al, alla mia iniziativa perché giustamente chi decide se posso fotografarli non il direttore ma loro stessi che cosa che gli dissi e lui fu d'accordo lei fu d'accordo arrivai all'ospedale e i numeri erano esattamente questi nell'area maschile dove io potevo essere, stare liberamente mentre nel, nella... Nel, nel reparto delle donne potevo stare poche ore super controllato per motivi facilmente comprensibili, nell'area maschile eh, loro erano 44, io arrivai e c'erano 4 sì e 40 no, quindi io arrivai e sbiancai perché dissi cazzo di solito sono bravo a preparare i progetti, ho detto qui niente nessuno mi darà e loro portavano per i primi giorni sulla maglietta portavano dei piccoli adesivi un cerchietto rosso o verde ma erano talmente tutti rossi perché 40 persone avevano deciso di non farmi fotografare anche perché siano molto condizionati tra loro breve, chiudo, vado alla fine, stacco l'ultima settimana i no erano rimasti 4 e i si sì erano diventati 40 ok? questo perché cercai piano piano una persona alla volta di Scambiarmi con loro e costruire una una relazione fino a essere, capisci, autorizzato dal direttore. Prima dovevo uscire dall'area dal loro reparto alle undici e mezza di sera. A me è successo di stare alla fine, da metà viaggio in poi buttato in branda con loro a scherzare, a ridere con quelli che parlavano inglese sulla loro branda, nella loro stanza, a farmi vedere le foto della famiglia, cioè proprio, ok, questo è il mio modo e questo mi ha permesso di fare un progetto perché stando ai numeri alla lista iniziale io potevo pure girarmi e dire ok, è andata come si fa in un paese? io non parlo estone e quindi è, è complicato però qualcuno parla inglese e ovviamente lì devi cercare di convertire la tendenza quindi cercare di dimenticare la macchina fotografica questa è la fotografia che, che a me però interessa. Forse è anche il mio forte, nel senso magari mi metti in un altro contesto e non riesco, non lo so. Però in questo io riesco, perché boh, forse è un retaggio di strada, non lo so. Però credo che questo sia anche l'unico modo a cui io do senso. Per me ha senso questo.
0: Chiaro. Beh, Bellissimo, peraltro. Eh, Riccardo Morbidini fa una domanda interessante, dice c'è una curiosità, in un progetto che dura cinque anni, come riesci a mantenere una coerenza stilistica e comunicativa all'interno dello stesso progetto?
1: È una domanda intelligente perché ehm, il mio modo, io lavoro molto all'inizio, Lavoro a monte, nel senso che eh, all'inizio di questo incontro ti ho detto che ho da subito ho avuto un approccio manageriale, no, quasi imprenditoriale, molto certo. estremamente organizzato. Però ti dico anche che quando poi prendo la macchina fotografica in mano vuol dire che è tutto fatto. E lì apro i rubinetti e faccio allagare tutto, nel senso che quello è il momento in cui io divento un altro. E quindi sono fatto tanto di... Raziocinio, organizzazione qu- quanto di istinto quindi per rispondere a Riccardo mi sembra? Riccardo sì, Morbidini le scelte st- st- io ho un, ho un mio metodo per cui decido un concept passo per una traducibilità visiva quindi faccio le mie verifiche, le mie analisi stabilisco delle parole chiave che mi aiutano a progredire nelle fotografie perché sai poi durante cinque anni tu incontri Tante sottostorie che possono distrarti come le sirene quindi puoi anche perdere la bussola e perdere il fuoco del lavoro. Certo. Però io ho dei metodi molto precisi, nel senso adesso qua siamo stati a parlare e, e per certi tratti a filosofeggiare di, di, di concetti, di emotività, eccetera. Ma io sono uno molto pragmatico. Quindi, quando, quando arriva quella fase in cui invece, come dire, mi sbottono totalmente, è già tutto pronto. Quindi. Dopo aver stabilito chiaramente un concept e una traducibilità visiva, stabilisco anche un approccio narrativo. Quindi un atteggiamento concettuale, politico e, te- e stilistico in termini di tecnica fotografica, che ho deciso in base a quello che voglio dire. Quindi se io uso il bianco e nero, o il flash, o solo il 50 mm, o eccetera, eccetera, l'ho deciso in funzione di un, di un ah, Quindi lo decidi a monte? Assolutamente. Per me non c'è un altro modo. Nel senso, io non riesco a dirti no, adesso converto la foto in bianco e nero. Per me
0: è... No, questo ok, però per esempio la lente mi sembra... tra tutte le cose la più difficile da come dire, decidere a monte, no? Perché poi magari ti trovi in una situazione che per raccontarla hai bisogno di una lente più ampia ed è difficile... Ovviamente, però ti dico anche che ho... è un po' di anni che mi... Sto
1: considerando le ottiche in termini di... Hai mai pensato che un certo angolo di copertura voglia dire una cosa diversa rispetto a un altro angolo di copertura?
0: Assolutamente.
1: Anche anche perché rappresentare lo spazio... eh... Per rappresentare lo spazio si passa per questi strumenti, le ottiche, ma le ottiche parlano, sono molto diverse tra loro. Quindi eh, fare alla, a distanze diverse una foto col 50 o col 24 e, e cercare di rappresentare la stessa porzione di spazio si può fare, ovviamente. Certo. ma le due foto vogliono dire cose diverse, perché il teleobiettivo tende a, a, a schiacciare, come sappiamo, e questo secondo me quindi assolutamente parla in maniera diversa rispetto a, a, a un 24, nel senso secondo me l'angolo di copertura e il modo con cui l'ottica tratta il terzo asse lo metto ancora una volta anche questo in relazione col significato poi come dice, giustamente però se entro in interni nella stanza piccola del ragazzo ricoverato nell'ospedale psichiatrico non tengo il 50 perché ok, però per lo più ragiono così, quindi ancora una volta per Riccardo Ogni scelta che, che faccio è in funzione dell'idea, non del mi piace 50 le uso. E come, come ho sentito tante volte, faccio il bianco e il nero così drammatizza.
0: No, Certamente. Da... Ah, mi viene in mente Letizia Battaglia eh, quando lei ha praticamente scattato non so, il 90% delle sue foto, soprattutto all'inizio, col 28 mm. E lei diceva: Non ho mai cambiato obiettivo non perché mi piacesse il 28 ma perché il 28 col 28 ero obbligato ad avvicinarmi e quindi ad essere dentro la situazione in un momento in cui sei dentro la situazione in qualche modo la cambi, la vivi, no? la senti e non è mai stato qualcosa di stilistico, è stato più un'esigenza, no? l'esigenza di essere lì, cioè ri- ricordo che diceva che a un certo punto uno gli aveva addirittura sputato addosso no? e le ha detto, l'ha fatto perché ero lì e io volevo che lui mi vedesse quando stavo scattando la foto Interessante. Eh, Molto. Invece come parte l'idea di un progetto? Allora, ci sono vari modi.
1: Posso partire dal concetto della rabbia e trovare a posteriori un contesto reale che lo sappia esprimere, oppure trovo una storia, cioè un contesto reale, dove si esprime qualcosa, dove accade qualcosa e questo però cerco subito di come dire destrutturarlo cioè scomporlo in quegli altri ulteriori significati e quelle altre eventuali ulteriori letture di cui ti parlavo eh, Fever nasce nella prima modalità, The Price of Vanity nasce nella seconda, cioè mi, mi si presenta l'opportunità di entrare in un allevamento di coccodrilli in Colombia e lì Comincio a pensare a cosa significa perché mi irrita? Perché non accetto che vengano uccisi eh, decine di milioni di animali l'anno considerando tutte le razze per, per produrre una cazzo di borsetta.
0: Perché parto da me, ecco, riguardo a, que- a quel servizio. Io vabbè, a parte che eh, sono vegetariano, quindi cioè, già sono sensibile a certi tipi di argomenti, no? Però, vabbè, non sono neanche io... Vabbè, un cacacacazzo, ecco, non trovo altra, altra, altra parola per dirlo. Eh, lascio, lascio molto vivere, ecco, da questo punto di vista, però certe cose mi toccano da vicino. Quando ho visto quel servizio, bellissimo, peraltro, però vi, cioè, non so, la mia percezione, magari sbaglio, però la mia percezione è che tu avessi un pensiero molto ragionato sulla questione cioè tu avevi un forte punto di vista beh b- basta pensare al nome del progetto no? avresti potuto chiamarlo eh, progetto sugli allevamenti intensivi di coccodrilli e ermellini così erano gli altri Bisogni, eh, bisogni. E, cioè, ed era un'altra cosa invece l'hai chiamato il prezzo della vanità Insomma, ca- assolutamente sì cosa. cioè nel senso è ovvio
1: che eh, allora il mio modo è il seguente io non cerco di non essere mai giudicante, ho detto cerco di non essere mai giudicante. Quindi ci chiedono invisibilità, ci chiedono imparzialità, ci chiedono un sacco di cose a noi, però non ci possono chiedere di smettere di essere, nel senso che è evidente che ogni volta che alzi la macchina fotografica stai eh, offrendo il tuo punto di vista, anche solo in termini di altezza o, o, o... copertura d'angolo come dicevamo prima ok eh, scegliere il bianco e nero il colore tutto quello che si può elencare è tutto profondamente politico e personale quindi personalmente ho cercato di fare pace con questi tormenti per non sentirmi né troppo registico perché poi sai la, quando cominciano a definirti autore eh, io lo trovo eh, no, delicato perlomeno, delicato, io lo trovo molto delicato perché io ci tengo a, a raccontare le storie reali e che la mia fotografia non monti sopra il significato, io non mi voglio fotografare addosso, non so come dire, non voglio che eh, guardando le mie foto vieni più catturato dalla fotografia che dal significato. Questo perché mi, mi, mi basterà bene stare da una parte che tu ti concentri sul progetto, il concept, piuttosto che su mazza che luce, non me ne frega niente. E, questo è personale. Dunque, ehm, io r- cerco di restare non giudicante sempre, sempre imparziale, ma applico la mia idea perché, oh, scusa se, se esisto... <ride> no, certo. Cerco di esprimere anche la mia idea, ad esempio mediante un titolo, un concept, quindi espresso con un testo e quindi torna la domanda di Riccardo, anche uno stile fotografico che voglia dire qualcosa. Ecco perché lo stile fotografico va a braccetto con il messaggio, perché è lì che ti voglio suggerire la mia lettura, non te la voglio dire, ma farò in modo che tu la intuisca. Te la, certo. dire a te. te la faccio dire a te come tu poco fa hai detto sia su Fiverr che The Price of Vanity hai colto nel punto. E questo vuol dire che allora la tecnica è riuscita a servire eh, la, la, la vera regina che è il messaggio. Capisci? Ecco cosa vuol dire secondo me non fotografarsi addosso. Fare delle scelte anche tecniche, quindi la tecnica... Che è anche due palle a volte, però va, va posseduta perché poi deve andare a servizio di, un, di un'idea. Secondo me, è, questa è la mia frontiera. Cioè, questo è quello che io voglio fare. È anche l'unico modo per cui io trovo senso.
0: Chiaro, eh, bellissimo, peraltro. E vabbè, i progetti Twice, s- ne ho visti alcuni, eh, mi sono guardato tutto il sito attentamente. hanno un certo tipo di profondità è arrivata una domanda interessante da Francesca Fabiano che dice vivendo così appieno le storie che racconti fotograficamente a volte pure molto forti se e come riesci a mantenere un certo distacco emotivo dalla stessa grazie e tra l'altro io ti ti chiedo anche come fai a non farti coinvolgere dalle situazioni che vivi così profondamente allora io non ti ho mai detto
1: che non, che non eh, sono coinvolto in effetti eh, eh, questa è una domanda molto intima e, e ti posso dire che sono uno emotivo e mh, per dire, mi è successo di andare al bagno e scoppiare a piangere più di una volta per non farmi vedere non so, dai soggetti delle mie foto quasi sempre nel senso che e ringraziando il cielo mi spaventerei il giorno che cominciassi a dire no ma io sono un professionista io sono un reporter, io sto qui per raccogliere io non sono uno che se non ce la faccio a fare prima la foto e poi aiutare uno che è a terra Eh, forse è un limite e questo forse mi fa meno fotografo d'assalto di tanti altri e ho fatto conflitti anch'io sono stato per il time eh, in Mali piuttosto che Confine eh, Libano-Siria, ma eh, poi lì dipende un po', esce un po' la tua natura, ok. Mi piacerebbe farti i nomi, ma non è il caso che poi si va incontro a, a Querele e Risse e non sono il tipo. Però ho sentito tanti colleghi dire delle robe inascoltabili. Non so, devo tornare in Siria perché sto facendo il libro e ho notato che mi mancano delle foto di pianto qui ci vorrebbe a questo punto una una bella donna disperata che io lo guardavo e dicevo wow, wow, quindi per dire che ehm, sono contento di essere uno che non riesce a proteggersi emotivamente dalle storie, che non riesce a, a rimanere distaccato, anzi vengo spesso travolto e quindi ho bisogno anche di un periodo di decompressione non ti nascondo che ho fatto anche a un certo punto se tu fai caso al al mio portfolio trovi delle storie che di colpo si distaccano per leggerezza perché ho avuto dei momenti in cui mi sono dovuto quasi disintossicare o comunque sentivo di essere proprio messo all'angolo emotivamente fever è stato tosto emotivamente, ma non lo rifarei nemmeno per un sacco di soldi non lo consiglierei nemmeno a un nemico come come Haiti come come altri
0: tra l'altro è interessante anche il fatto che in un progetto così lungo ci siano così poche foto
1: eh, ma il motivo è quello di prima nel senso che quando tu prima mi hai chiesto come come ti comportavi quanto scattavi, alternavi a nuovi progetti la verità sai qual è? Eh, te la dico chiaramente io, eh, Fever eh, consta di 51 foto quindi vuol dire 10 foto l'anno ovviamente perché sono secondo me quelle più adatte non vuol dire quelle più belle quelle più adatte per dire quella cosa e intanto io scatto sempre molto poco sempre di meno, sempre di meno. Eh, posso concentrarmi in mezza giornata su una foto per, per poter tornare a casa e dire ho scattato poco però cazzo quello che ho scattato spacca ok cioè, secondo eh, eh, in tanti progetti c'è, c'è stato questo la difficoltà di farle quelle foto ma dare priorità alla relazione con, eh, i, i, con, con la scena di destra che ho fotografato ma io mi ricordo ad haiti mi, mi succedeva lì era, c'era una tensione incredibile perché sembrava un periodo tranquillo invece scoppiano de, addirittura delle sparatorie in cui mi ritrovo, ci sono delle foto no, di banditi con la bandana cosa inaspettata il che al progetto ovviamente gli fa bene però poi da lì seguì un periodo in cui tantissime volte andavo giù tre ore di macchina da, da eh, come si chiama eh, la Bull la Bull è un quartiere a Porto Pranzi, in alto, il quartiere un po' de- più bene, il quartiere anche più tranquillo, tre ore di macchina per andare giù, eh, o ci davano buca oppure eh, dovevamo tornare indietro, oppure bisognava scappare, oppure... e quindi tantissimi giorni in cui non si scatta. Però è giusto stare lì, farsi vedere. Certo. E andare giù Ma... ad incontrarli.
0: Quando tu dici scatto sempre meno proprio fisicamente scatti sempre meno oppure selezioni sempre meno, cioè intendo dire scatti alla tempo... ricerca di quello scatto? Sì,
1: avendo, credo, spero, credo di sì, affinato sempre di più il, il perché scatto una fotografia, non ho più bisogno di scattare in maniera compulsiva come prima, ma Scatto per incarnare il concept, per incarnare il messaggio e quindi questo vuol dire che riconosco anche comincio a saper selezionare meglio, quella cosa mi sembra utile alla storia ma in realtà non lo è, quindi non scatto sempre meno all'interno di un progetto e scatto sempre in maniera più rada i progetti.
0: Okay, prima avevo me... anche
1: bisogno di costruirmi una credibilità, un nome in termini di mercato e eh, non in termini di ego, di superbia eh, avevo bisogno di farmi conoscere quindi c'è stato bisogno di produrre tanto sono entrato in una fase completamente diversa non faccio più concorsi, eh, cerco di, di, parto anche meno studio tantissimo, quasi esclusivamente in, in, quindi in un certo senso è peggiorata eh, eh, almeno il piacere di viaggiare quindi viaggio per altri motivi Però eh, scatto sempre meno perché eh, non c'è niente da fare, sono entrato in uno stato mentale per il quale non riesco più a trovare con la facilità di prima motivo per fare foto. Perché? Perché non mi interessa fare foto. Mi interessa tirare fuori, come sono riuscito per fortuna a fare fino adesso, quei pochi lavori che quando escono fanno un gran casino. Io pubblicare 34 volte un progetto è tanta roba. Okay, quindi, non solo ti permette di viverci a lungo, ma ti dico la verità: mi dà anche l'orgoglio di dire, cavolo, in, in 30 paesi, 34 pubblicazioni in 30 paesi diversi, questa è la fotografia che io voglio fare. Cioè, eh, fare progetti... pa-
0: Scusa. Scusami, scusami. Una feci fare, fare dei
1: progetti che, che abbiano un peso politico. Questo, per me, vale la pena. Io non posso andare a fotografare il Festival di Fiori a Bangkok.
0: 34 pubblicazioni vuol dire che 34 libri in 34 paesi? O pubblicazioni in che, in che, che tipo di. 34
1: pubblicazioni totali eh, per 30 paesi diversi, vuol dire che ad esempio L'Espresso lo ha pubblicato mi sembra eh, tre, tre volte sicuramente, poi un'altra volta, ok. Una, 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 okay. E gli altri diversi.
0: Ok, ok. Chiaro. Tutte e... le pubblicazioni
1: per fortuna di x pagine.
0: Ti è mai capitato di non aver fatto una foto per questa restrizione, non restrizione, per questo essere più concentrato sul momento e sul motivo per il quale stai scattando e perciò non fare una foto e poi pentirti di non averla fatta?
1: Non so se sicuro di averti capito, scusami Michael.
0: No, dico, visto che in questo momento hai deciso di scattare meno, la domanda è molto semplice, ti è mai capitato di esserti pentito di non aver scattato una scena proprio per questo motivo, perché dici voglio scattare meno e poi magari arriva a casa e dici cazzo però quella roba lì avrei potuto farla
1: eh, non mi sembra eh, però non, non so quanto è credibile quello che mi ricordo eh, <ride> okay. credo dirti di no, magari sì eh, non mi sembra, nel senso che questa pratica di mettere in relazione il, per, il perché di una foto ti allena anche fottutamente a imparare a riconoscerle le foto. ti okay. allena fottutamente a saperle scegliere e ti allena
0: dannatamente a saperle editare. Cioè, in un certo senso diciamo che tu fotografi sempre, ma non lo fai con la macchina fotografica. Quando è il momento di avere la foto, la cioè di avere la foto, la fai. Però nel frattempo sei sempre non attento a quello dubbio. che succede.
1: Non c'è dubbio. Hai- credo che tu abbia colto proprio il punto. Io non faccio il fotografo io sono un fotografo ma non perché è una frase bella da dire con la sciarpetta al collo e, e la bollicina è proprio io sono lo stesso fotografo che ero da ragazzino cioè quella curiosità di cui ti parlavo atavica, o di me che mi fermo un'ora a parlare col falegname quando gli ho portato il tavolino, non cambia niente la, la macchina fotografica è solo l'ostacolo tra me e l'esperienza io sai perché la voglio dominare tecnicamente perché non mi deve rompere i coglioni perché non voglio non voglio occuparmi di un di un elettrodomestico voglio, la fotografia è la vita che che si consuma davanti a me la voglio guardare, godermela innanzitutto e, e quindi la macchina rompe solo le scatole quindi sì Esatto, cioè questa, quella curiosità di fissarsi in fila alla cassa al supermercato su come la signora eh, giocherella con le dita dietro la schiena perché sta pensando. Io sto lì, magari guardo il suo pollice e il suo indice che fa così, magari c'è qualcun altro che mi sta vedendo e dico: quello è mezzo matto. Quello è, quello è la eh, le sto fotografando come concetto, cioè sto, mi sto interessando davvero. Guarda, ci può essere forse qualche sfumo, sfumatura autistica, come mi è stato detto, da, da persone credibili, cioè psicoterapeute. Beh, per fortuna sembra con valori che non, non, che non, rendo, che non mi rendono un, un, un autistico. Ma eh, Però è, è detto bene, eh, io fotografo sempre come, come stato mentale e poi ogni tanto mi tocca premere un tasto. Sì, questo eh. è giusto.
0: Eh, ultime due domande dalla chat Piero chiede ciao, nota spesso l'utilizzo del flash fuori camera in maniera magistrale usato in maniera magistrale come fai da solo e che tipo di flash utilizzi? allora, intanto grazie per il complimento Eh, come faccio? tra l'altro lui è un fotografo pazzesco quindi eh, insomma se lo dice dice lui ha una certa valenza cioè ci mancherebbe però eh,
1: grazie Piero allora, come faccio? Eh, mi avvalgo di flash eh, comandati via radio, eh, o con assistenti, quindi con flash montati su asta, o con cavalletti, o con dei clamp che uso, cioè delle pinze, e dei bracci snotabili, quando è possibile. Però ad esempio, non so, il primo progetto Fever, in cui ero anche un po' meno organizzato, lo tenevo semplicemente alla Bruce Guild in mano, piuttosto che con una piccola asta per prolungarlo, quindi approssimarmi al taglio di luce, il controtaglio, eccetera.
0: Ma eh,
1: questo faccio. Ma insomma, quello è un po' il cinema, il ritaggio del cinema.
0: Certo, certo. Però io sai che non me l'aspettavo? Cioè, il fatto che tu utilizzassi, per esempio, il flash con con le pinze, quindi, cioè, voglio dire, anche in un certo modo strutturato, no? Cioè, comunque più pensato, cioè, ovviamente se ce l'hai in mano dici vabbè, sparo la luce perché devo illuminare in qualche modo e invece così è anche no. in un certo modo pensato, fatto Ma no, io non
1: illumino per dare luce illumino per dare un significato come dire che se uso il clamp cioè una pinza sulla quale, lo dico per chi magari non padroneggia la terminologia, una pinza che si può appunto appendere, non so, a una mensola, piuttosto che sul montante di una porta, eh, dove, una pinza dove si può montare un flash, è, eh, eh, lo faccio nelle situazioni calme, Non so, devo fare la, la fotografia al sindaco e quindi voglio essere agile, non voglio mettere un cavalletto, nel reportage per lo più eh, o, o lo uso io a mano uso quasi sempre due flash e quindi il primo ce l'ho sempre io nel, nelle mie mani e l'altro è o su un cavalletto o su un o, o ce l'ha un assistente però il concetto è che la luce eh, la uso per eh, significare qualcosa non perché non c'è perché le iso non ci arrivano eh, ovviamente è, è, è questo quello che mi interessa e, yeah. Cioè, ma non credo che ci sia un'alternativa, no? Voglio dire... <ride> eh, allora, sai sui... che
0: non, non saprei risponderti in realtà, perché non, non lo so... Assolutamente... Ma ormai i sensori, ormai sensori eh,
1: registrano a, a una quantità di buio straordinaria, quindi non è più quella... La frontiera è cercate di qualcosa, ragazzi. <ride> io, io provo a fare quello, alla fine. E, e quindi la luce, cazzo, è un... Eh, il principale strumento.
0: Ah certo no ma questo assolutamente, assolutamente ci mancherebbe però mh, non so come spiegarti uh, magari sei davanti a una scena che è illuminata male cioè il mio concetto era magari tu sei in una scena di reportage che è illuminata male in cui non so il soggetto è in controluce e in qualche modo devi f- scattare allora la luce che tu hai in camera è quella più utile in quel momento anche se non la migliore ma la più utile per in qualche modo far vedere quello che sta succedendo in, in questo certo. so, so, sotto quest'ottica certo. parlavo no? e, e quindi non mi sarei mai aspettato invece che tu eh, per alcune cose abbia magari non so avuto un braccio piuttosto che uno stativo o una, una pinza insomma, vabbè, vabbè. Sì, quello lo
1: faccio per, perché è eh, un, un po' complesso essere molto sintetico in questo caso perché la qualità della luce si, si uno dei primi parametri per distinguerla è la sua direzione, no? Poi certo. la sua intensità, il suo colore, eccetera. Però la cosa interessante è conoscere come si può comportare la luce e quindi cosa può significare quella direzione, magari intera- che interagisce con un altro punto di luce, che può essere quella che già c'è. Certo. O un altro certo. punto di luce esterno. Insomma, molto interessante e anche tanto complesso. Eh?
0: Immagino, sì.
1: Anche perché... Bu- perché è complesso? Perché nel reportage devi essere innanzitutto rapido ad accorgerti, eh, anche. Rapido ad accorgerti conservare questa capacità all'incanto, incantarsi continuamente di tutto e anche essere ovviamente rapido a prendere delle decisioni. Quindi tutto Beh, questo certo. non, è, non siamo con un limbo e, e, e la modella ventenne con tutto rispetto, nel senso che abbiamo altri tempi, tutto qua, le cose accadono e vanno via.
0: Non, non c'è un... Uh, ok esatto un allora, l'ultimo questa è la domanda delle domande ma questo lavoro uno ci deve nascere o si diventa col tempo? in sintesi, esiste il allora, talento? ma io che
1: ne so allora io credo che il talento esista ma che sia solo un presupposto cioè um, eh, io, io ho un talento lo dico spesso credo importante, che è la voglia di lavorare, come diciamo a Roma, <ride> malgrado tutto quello che se ne possa dire al nord. Eh, avete di fronte un esemplare di Romano con un'attitudine lavorativa molto forte. E, mh, credo che il talento serve, eh, ma che non sia per niente una, una eh, come si dice, condizione sufficiente. Credo molto più nella tenacia e nel e nella perseveranza ma molto di più quindi ho visto tantissimi fotografi con un talento mediocre raggiungere straordinari risultati meritati e ho visto anche tanti foto amatori eh, con un talento straordinario ma con un'attitudine mediocre e nessun risultato tantissimi ho visto tantissimi occhi lì fuori che sanno fare delle foto anche meglio di professionisti ma che si sono limitati a, 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 lasciare, a trattare la fotografia come uno svago eh, del weekend senza avere il coraggio di ad esempio te lo dico con orgoglio anche con la massima umiltà ma anche con cognizione di causa mollando tutto e abbracciandola come va, va nel senso che quindi il talento è, dipende che, di che talento parliamo ce ne sono tanti di talenti se il tuo talento è la tenacia secondo me sei destinato a raggiungere risultati fotografia o no se il tuo talento è una capacità di fare delle foto eh, bellissime ci fai niente se non ci se non impari tutto il resto anche perché qui la frontiera non è mica fare belle foto ragazzi qui bisogna in, innanzitutto imparare a raccontare sapere cosa significa raccontare io sogno Io mi vedo, eh, vecchio fotografo che ha aperto un'accademia il cui eh, biennio prevede nessun contatto con la macchina fotografica ma piuttosto cercando di prepararsi, fare un bagaglio culturale sapere che cazzo è la pittura ad esempio che che è distante e madre allo stesso tempo cercare di capire che cos'è, di studiare da capo letteratura, linguistica eh, cercare di capire che cos'è il, il montaggio il concetto di sequenza i concetti matematici che ci sono sul, nell'arte che sono interessanti il, il, il montaggio nel cinema, il teatro Cioè, questo è, è quello che veramente secondo me può fare la differenza non eh, avere un occhio fotografico ripeto, ho conosciuto diversi fotoamatori fotografi di matrimoni eccezionali che si sono misurati con reportage e non c'erano niente da dire perché, perché si sono fatti bastare, si sono corgiolati e si sono anche compiaciuti in questo occhio speciale che avevano, ma non sono andati avanti e lì è cominciata la lista delle, delle scuse. Quindi il primo talento che devi avere è sii sincero con te stesso e poi spera di avere il talento della tenacia e della perseveranza. Questo credo.
0: Paolo, io ti ringrazio perché è stata un'intervista pazzesca davvero pazzesca, bellissima no. e, um, insomma sono rimasto affascinato da tantissime tue cose, dal reportage da come sei capace di raccontare e, quindi davvero grazie mille tra l'altro chissà, speriamo che quando si risolva questa situazione ci, ci si vede sarei contento di fare un workshop o comunque insomma uh, un percorso Potremmo di... organizzare una,
1: una live con x iscritti se siamo bravi a organizzarlo può diventare molto bello a me piace un sacco
0: Ah, volentieri, super volentieri, possiamo farlo. No? Sì, sì, assolutamente, eh, dopo ci sentiamo e organizziamo. Eh, di solito chiudo le mie live con tre domande velocissime. Eh, la prima è: un libro che consiglieresti?
1: Guarda, io mi sto rileggendo Delitto e Castigo di Dostoevsky, forse, forse è un po' facile. Eh, un libro che consiglierei? Eh, la Sontag, credo che, che, che sia. Sulla fotografia. Sì a me ha, ha dato tanto quel libro
0: per la fotografia immagino tu mi stia chiedendo sì 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 certo 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 ma anche Io, no, un libro che consiglieresti poi fai tu eh Io ti sì, lascio sì, sì, lo sto leggendo lo sto leggendo <ride> che beh. ogni pagina è tipo l'errore, fotograf- l'errore fotografico
1: eh, adesso dovrei alzarmi e andare alla libreria perché non mi ricordo l'autore dammi un secondo
0: vai tra l'altro intanto leggo i commenti dice, Piero Sarecchia dice comunque da tutti i tuoi progetti noto proprio l'essenza di chi fotografa con le emozioni sei veramente molto bravo Giuseppe dice arrivederci a una bevuta insieme, a Lodi <ride> um, l'errore fotografico ok, sì 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 sì, ho presente qual è eh, l'ho, l'ho visto questo eh, mi è piaciuto ottimo e la Sal- eh, saluti, saluti, saluti a Lodi
1: eh, no, so tanto... a Lodi a cui io sono molto legato e che stanno passando un momento molto delicato non vedo l'ora di tornarci ci torno appena possibile che facciamo un casino
0: uh, no, leggevo questo commento che Rinaldo dice questa intervista dimostra ancora una volta che la fotografia è fatta di tanti piccoli tasselli e non di uno soltanto eh, è vero. E, um, poi un film che consiglieresti?
1: <ride> wow, madonna, difficilissima la domanda più difficile è questa eh, non, non lo so, so se... c'è anche quella dopo, aspetta a dirlo un film che consiglierei, ti prego dammi almeno 10 secondi. Eh, mi viene in mente julie jim di truffo okay. ma anche eh, fammi pensare, è complicatissimo. Anche l'uomo che non c'era dei cohen, ok. E, e probabilmente tra i miei film preferiti c'è qualcuno sul nido del cuculo
0: cuculo un cuculo. Cuculo
1: po' folgare io... <ride> sì, sì,
0: no cuculo <ride> è un altro
1: è un, <ride> enorme film però insomma è, è un po' complicato poi io non sono bravo a dirti eh, preferenze e nomi se tu mi dici il tuo fotografo preferito non esiste perché ho preso, eh no, certo, certo. Ho preso da tutti, da tanti oh, sai... sono in grado di dire una cosa
0: No, no, ma capisco la difficoltà, e, um, però è interessante no? perché poi alla fine, queste 50 interviste che farò avrò 50 libri, 50 film, cioè insomma, c'è lì un'enciclopedia oltre cioè, l'enciclopedia da poter leggere e guardare Interessante. E l'ultima è un um, oggetto sotto i 10 euro che pensi possa essere interessante e utile. Sei serio?
1: Sono che serio? Vu- che vuol dire?
0: Eh, allora, un oggetto? sì, un oggetto, io tra l'altro l'ho già identificato dall'intervista che abbiamo fatto un oggetto sotto i 10 euro che pensi possa essere tornare utile insomma, per una persona o per un fotografo? una penna, non c'è dubbio una bisogna penna. imparare e dedicarsi un po' di più a
1: scrivere e meno a fare foto perché poi si torna e si sanno fare migliori foto cioè, facile perché in giro ci, sto- ci stanno molti più obiettivi fotografici che penne ma non perché adesso la tastiera non sto facendo quel discorso sulla tecnologia perché non ci occupiamo più di questo di, di scrivere. io lo vedo anche se messaggio con un, con un amico la gente ormai scrive come parla si è persa l'abitudine di scrivere in maniera non solo comprensibile ma anche di mettere un po' di cura anche per, perché abbiamo una lingua che è un'opera d'arte, quindi ne vale proprio la pena, un vocabolario sconfinato, infinito, una roba, ed è bellissimo, quindi penna metaforicamente parlando, ovviamente, però sì, per scrivere, imparare un po', tornare un po' a questo, per, per riconquistare la lentezza, direi. Tiè, ho
0: chiuso con certo. una frase,
1: <ride>
0: l'ho letta <ride> prima. Grazie mille, <ride> grazie mille. Paolo, grazie mille. È stato un piacere. Adesso chiudo, aspetto un secondo e poi ti saluto nel backstage. Dammi un attimo. Intanto saluto tutti la chat che ti fa un sacco di complimenti. Insomma, è sempre un piacere eh, vedere i commenti entusiasti della chat. Grazie davvero per essere stato con noi. Hai aggiunto un valore grazie. inestimabile a questa collezione di interviste. Quindi ti ringrazio davvero dal cuore. Un abbraccio. Grazie a te. Ciao.